0: compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero que abran sus Biblias en Mateo 14, desde el versículo 22 hasta el versículo 34. Pueden encender sus Biblias también, o si gustan, pueden mirar la proyección a mis espaldas. Vamos a leer, como decía Fabiola al principio del programa, vamos a leer en la nueva versión internacional. Dice así la palabra del Señor. Enseguida, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí solo. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron, «de miedo». Pero Jesús les dijo enseguida, «¡Cálmense! Soy yo, no tengan miedo! «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «¡Señor, sálvame!». Enseguida, Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Inclinemos nuestros rostros y pongamos este tiempo en manos del Hijo de Dios. Señor Dios, te alabamos y te glorificamos por la oportunidad que nos das de venir a aprender más de ti. Espíritu Santo, te pido que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, que hagas a un lado nuestro orgullo, que hagas a un lado todo lo que pueda predisponernos, Señor, a lo que tú quieres enseñarnos. Te pido que tu nombre sea glorificado en esta mañana. Y que este servidor hable no con su sabiduría, sino con tu santo espíritu. Te pido que cada uno de nosotros, Señor, pueda aprender, pueda pensar en lo que quieres que nos llevemos hoy para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en este texto vemos una escena que comienza luego que el Señor multiplicara los panes y los peces y se lo diera como alimento a cinco mil hombres, sin contar las esposas, señoritas, o niños que estuvieran en el lugar. Y si logran leer... Eso está en los versículos anteriores al pasaje que vamos a compartir hoy. Hago mención de esto porque allí sucedió algo que impulsaría a nuestro Señor a tomar una decisión muy importante en el desarrollo de su ministerio. El contexto de este pasaje se caracteriza porque este Evangelio particularmente se escribió principalmente a los judíos el autor quiso presentar a Jesús como el Mesías esperado ese Mesías en quien reposaría y reposaba el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en otras palabras el Mesías espiritual salvador y perdonador de sus pecados y de todos los pecados de la humanidad. Quizás nosotros sabemos eso por teoría, porque desde pequeños lo hemos escuchado, pero habían, habían comunidades enteras que solo esperaban a un Mesías distinto al que ya hoy nosotros conocemos. En los textos del Kunra, una comunidad judía, que tarde se han conseguido algunos manuscritos, ellos esperaban dos tipos de Mesías. Esperaban el Mesías de corte sacerdotal, que llevaría espiritualmente hablando a la salvación a Israel, pero también esperaban el Mesías que representaría ese hombre poderoso, ese líder poderoso ungido por Dios para que le diera libertad del yugo opresor de los romanos y que esa libertad los ayudara a establecerse como nación, como reino sólido en lo económico, en lo militar, en lo político y en lo social. No por un periodo presidencial, como sabemos, sino por la eternidad. Y en ese sentido, quiero que miremos este texto, teniendo en cuenta cómo los judíos de ese momento miraban cualquier comportamiento de cualquier persona que tratara de darle libertad ...de la situación en que ellos vivieron. En los versículos 22 y 23... ...sucede algo. Algo que posiblemente nos llame la atención. Y ese... ...algo... ...es lo apresurado... ...que suena... ...la decisión... ...del Señor Jesús... ...en montar... ...a los discípulos en la barca y mandarlos al otro lado del lago. ¿Pero por qué sucedió esto? ¿De dónde podemos pensar que fue una decisión apresurada o quizás una decisión drástica que tomó nuestro Señor Jesús? Para eso yo quiero que leamos por un momento lo que dice el Evangelio de Juan, Capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice así, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta, de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña el solo. Estamos viendo en otro libro, en otro evangelio, de forma paralela la misma escena. Pero nos da un dato importantísimo para comprender el porqué lo apresurado de la decisión de mandar a los discípulos al lago tanto así que él se encargó solo de despedir a la multitud no quiso que lo acompañaran sus discípulos obviamente al ver que los judíos al ver que sus necesidades de alimento habían sido saciadas se avivó en ellos la esperanza mesiánica por eso Percatándose Jesús de esta intención que era contraria con el propósito de su misión, oportunamente retiró a sus discípulos y se apartó a orar, como ya tenemos conocimiento. Es notoria aquí la importancia que tuvo para Jesús el apartarse a orar en el momento preciso e indicado. No debía desviarse de la misión o del propósito que él tenía que cumplir. En el Evangelio de Mateo, en el donde estamos estudiando, el autor menciona en dos ocasiones solamente que Jesús se apartó a orar. Una la vemos en este pasaje y la otra la vemos en el pasaje a donde Él se retiró a orar en el Getsemaní. A nuestro Señor lo querían declarar rey, pero no era el propósito de su Padre. Existen ocasiones en nuestra vida donde las circunstancias pueden ser de beneficio o de perjuicio, al igual que esa circunstancia pudo haber sido de perjuicio o oportuna la decisión que tomó allí Jesús. Les pregunto, ¿pudiésemos apartarnos a orar en una situación como esta?, Definitivamente debemos discernir y buscar un tiempo a solas con Dios para seguir adelante sin perder el enfoque de nuestra misión. En los versículos siguientes, en los versículos 25 al 33, nos muestra el clímax de toda la escena. Y el posterior reconocimiento del Hijo de Dios. En los siguientes versículos vemos que era de madrugada, que ya ellos se habían apartado un buen trecho. La Biblia dice que eran unos cuantos estadios, cuando menciona la medida que utilizaban en ese momento. Pero lo cierto es que se apartaron en un lugar... ...a donde era imposible el acceso para cualquier mortal. Y en medio de la noche... ...quedaron aterrados cuando vieron a Jesús... ...acercarse caminando sobre el mar. ¿Pero a quién vieron? ¿Vieron a Jesús? no Los versículos nos dicen a nosotros... ...específicamente el versículo 26 que ellos creían que era un fantasma y de temor gritaron eso, es un fantasma y Jesús le dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Pero Pedro quizás dio el paso más valeroso y Le respondió al Señor, si eres tú, Señor, permite que vaya a ti sobre el agua. Pero cuando lo hizo, después de haber escuchado un sí, ven a mí, dejó que las circunstancias, el viento, el mar, el miedo que lo embargaba a él y a todos sus compañeros, lo hicieran dudar y hundirse el señor lo retó para los internacionales los regañó hombre de poca fe ¿por qué dudaste? cuando subieron al a la barca no sé cuántos minutos hayan pasado se calmó todo se calmó el viento, se calmó el mar Pero lo que sí es cierto es que todos en la barca lo adoraron diciendo verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Creo que para todos fue una experiencia aterradora mirar a alguien que caminaba sobre el mar hacia ellos a esa hora. Era la cuarta vigilia, según lo que nos dice el relato bíblico. Más o menos, eso era entre las 3 y las 6 de la mañana. El mar y el viento, como ya he sabido, azotaba la barca y el lugar era muy oscuro, quizás hasta tenebroso, porque en la cultura judía era común pensar que en ese lugar habitaban los malos espíritus. La mayoría quedó paralizada por el miedo. Pero qué interesante es mirar que solo Pedro mostró valentía al enfrentar al supuesto fantasma. Ya Jesús había dicho que era él, pero Pedro, asombrado y quizás no muy convencido, Decidió probar su identidad, pidiéndole que lo dejara ir a él, mostrando, aparte de la valentía que ya les mencioné, una fe capaz de hacer lo mismo que su Señor. El texto no precisa cuántos pasos logró dar sobre el mar en dirección a Jesús. Pero lo que sí cuenta es que lo hizo. Y para esto se requería de fe y de mucho enfoque. La fe de Pedro, si bien sobresale por encima de sus pares, mostró ser una fe limitada. El fuerte viento causó en él duda. Esta duda no era hacia su Señor, era una duda hacia su capacidad de caminar en el agua. Quiero preguntarles lo siguiente, ¿existen circunstancias donde el temor y la duda limite nuestra fe o su fe en nuestro Señor Jesús? Nuestra fe puede sobresalir en comparación a los que están a nuestro alrededor. Pero ¿es suficientemente fuerte ante las situaciones adversas? ¿Somos capaces o seríamos capaces de caminar hacia nuestro Señor o, al igual que Pedro, necesitaríamos un Salvador? Debemos considerar que para los judíos Jesús no cumplió sus expectativas Hablando de los judíos Que al principio quisieron hacerlo rey Incluso su ayuda y salvación No fue como ellos pensaban O como ellos esperaban Ya aquí hablando de los dos grupos De personas a quienes vemos con Jesús a los discípulos y a los alimentados Él Jesús en su soberanía y en su misión total al Padre pudo apartarse en el primer momento a orar no para darle otro rumbo a su misión también Apareció en el tiempo indicado para dar salvación y para mostrar, como dije antes, lo limitada que es la fe en alguien a quien el temor lo domina. Todo esto con el fin de darse a conocer como el Hijo de Dios, manifestando su autoridad y dominio sobre toda la creación. Finalmente, los discípulos, luego de la calma, de la quietud del mar y del viento, después de entrar en la barca, ellos dos reconocieron la dimensión divina del Hijo de Dios y no les quedó más que rendirse en adoración a Él. Esta mañana quiero invitarlos a pensar en cuatro puntos que yo pienso que pueden ser importantes en este pasaje. Y el primer punto es el siguiente. Dios no se limita a una estructura social, política o religiosa. Dios tuvo la capacidad de de no limitarse a lo que quería ese grupo de personas. Segundo, Jesús nos da el ejemplo de discernir cuándo hay que apartarse a orar para no perder el rumbo. Tercero, Dios aparece en el tiempo y en el lugar adecuado para mostrarnos su poder y su salvación. Y cuarto y último, Dios revela nuestras limitaciones para que dependamos siempre de su ayuda divina, digna de adoración. Queridos hermanos, no sé cuál es la condición no sé cuál es la circunstancia que quizás cada uno de ustedes esté viviendo. Lo que sí puedo decirle con autoridad y con certeza es que Dios siempre está al control. Dios es un Dios que no se amolda a tus circunstancias, no se limita a ella. Porque en su soberanía obra como lo tiene planificado para tu vida. Por eso nuestro Señor nos da un ejemplo a seguir. Nos da un ejemplo en que debemos nosotros aprender a discernir en medio de las circunstancias que estemos viviendo circunstancias que pueden pintarnos un mayor beneficio al que nosotros imaginamos una buena situación económica una buena situación laboral nos puede quizás desviar del rumbo de la misión y del propósito que Dios tiene con nosotros pero no solamente eso pudiéramos estar pasando por situaciones difíciles situaciones de salud compromisos legales situaciones a donde simplemente dependemos de que Dios aparezca en su momento indicado y preciso para darnos su salvación y para mostrarnos su poder muchas veces hemos escuchado este pasaje Y pensamos que la salvación se refiere solamente a aquellas personas que no creen en Jesús. Pero en este pasaje podemos ver que hay una salvación que debemos tener todos los que somos creyentes de Él, que nos hemos hecho hijos de Él. El el revelar las limitaciones de Pedro nos puede hacer pensar Porque quizás nos hemos acostumbrado a que sabemos mucho de la Biblia. A que tenemos una fe aparentemente firme. Por costumbres o porque he hecho todos los cursos. Pero nuestra fe siempre va a ser limitada. ¿Cuándo? ¿En qué momento y en qué circunstancias? Solo cada uno de ustedes lo puede estar viviendo en estos momentos. Lo que sí sé es que a Pedro el viento, la oscuridad, el mar agitado, lo hizo dudar. Y como les había expresado anteriormente, una persona dominada por el viento difícilmente muestra una fe no limitada. Les invito a que inclinen sus rostros en este momento y que puedan, uno, reconocer qué limitaciones tenemos en nuestra fe. Limitaciones que, más que un mal, son un beneficio porque nos hacen depender de nuestro Señor. ¿Qué situación en tu vida en estos momentos merece clamar por el poder y la salvación de tu Señor? Necesitas que Dios aparezca, pero necesitas que aparezca en el tiempo indicado. Él en su soberanía quiere escucharte, pero también quiere decirte que va a actuar con lo mejor que sea para tu vida. Que al igual que a los que estuvieron en la barca los acompañó, a ustedes también y a todos nosotros nos acompañará en cada momento y en cada circunstancia de nuestra vida. Los que nos visitan, los que aún no han dado su paso de fe en creer en el Señor, también tome en consideración rendir tu corazón, tu fe, al único Salvador de este mundo. Señor, gracias porque tu fidelidad es grande como comenzábamos, Señor, después del canto. Te honramos, te bendecimos, porque al final no queda más que rendirnos en adoración a Ti. Te adoramos porque sabemos que nos estás acompañando en todos los procesos de nuestra vida, nos estás diciendo que somos de poca fe, que no dudemos, pero nos lo estás diciendo por amor. Ayúdanos a discernir cuándo orar a solas contigo y que podamos entender la importancia de reconocer que sin ti nada somos. Que no es con nuestra fuerza, sino que es con tu santo Espíritu Gracias Señor por tu palabra Permite Señor que Que podamos salir de aquí con esperanza Con la verdadera esperanza mesiánica Señor que eres tú Salvador y Señor de nuestra vida En el nombre de Jesús Amén